0: Chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 10 giờ ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Chiều qua, đồng chí Bí
1: thư tỉnh ủy Thanh Hóa đã có buổi tiếp xã giao đại sứ Hàn Quốc Park chung wan và trưởng các cơ quan của Hàn Quốc tại Việt Nam nhân dịp tham dự các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Hàn Quốc tại tỉnh Thanh Hóa
0: thay mặt lãnh đạo và nhân dân tỉnh thanh hóa đồng chí bí thư tỉnh ủy thanh hóa đỗ trọng hưng gửi lời cảm ơn chân thành đến ngài đại sứ trường đại diện của các cơ quan tổ chức doanh nghiệp hàn quốc đã luôn quan tâm dành nhiều hỗ trợ cho thanh hóa trong thời gian vừa qua đồng chí bí thư tỉnh ủy mong muốn các tập đoàn kinh tế các doanh nghiệp hàn quốc ưu tiên đầu tư vào thanh hóa ở các lĩnh vực công nghiệp nặng công nghiệp chế biến chế tạo và dịch vụ logistics đồng chí bí thư tỉnh ủy đề nghị ngài đại sứ tiếp tục hỗ trợ kết nối để tăng cường hoạt động hợp tác cấp địa phương với tỉnh Thanh Hóa, nhất là các địa phương đã thiết lập quan hệ hợp tác với các đối tác của tỉnh Thanh Hóa. Đại sứ Hàn Quốc Park Chung Quan cho biết trong thời gian tới các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ có sự chuyển hướng trong đầu tư về khu vực miền núi, trong đó có Thanh Hóa và sự kiện gặp gỡ Thanh Hóa Hàn Quốc là cơ hội để các doanh nghiệp Hàn Quốc Thanh Hóa tìm kiếm cơ hội đầu tư sau đại dịch Covid-19. Đại sứ Hàn Quốc đánh giá cao ý kiến của Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng về tổ chức chương trình ngày văn hóa Hàn Quốc tại tỉnh Thanh Hóa và sẽ giao cho các cơ quan của đại sứ quán phối hợp với tỉnh Thanh Hóa để triển khai tổ chức. Ngài đại sứ cho biết sẽ kết nối với các cơ quan chức năng của Hàn Quốc để tăng cường phối hợp hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn Oria từ Hàn Quốc, kết nối mở rộng hợp tác với Thanh Hóa với các địa phương của Hàn Quốc. Tại buổi tiếp, trường các cơ quan đại diện của Hàn Quốc đã trao đổi làm rõ hơn về hợp tác phát triển nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả năng lực hành chính công, công nghiệp nặng việc phát triển triển khai học bổng trong giáo dục theo đề xuất của tỉnh.
1: Trên địa bàn thị xã nghi sơn đang triển khai ba dự án du lịch quy mô lớn. Những dự án này khi đưa vào hoạt động sẽ góp phần phát triển du lịch biển nghi sơn theo hướng cao cấp, đồng thời có tác dụng lan tỏa đưa du lịch trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của thị xã. Thị xã nghi sơn đang tập trung trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án du lịch này. Với hơn 40 km chiều dài bờ biển, Thị xã Nghi Sơn không chỉ có thế mạnh phát triển các cảng nước sâu mà còn có tiềm năng rất lớn để phát triển du lịch nghỉ dưỡng ven biển. Mới đây, sau khi áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với 6 hộ dân với diện tích đất thu hồi hơn 3.000 m khối, Thị xã Nghi Sơn đã hoàn thành việc bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch 3 hecta cho chủ đầu tư để triển khai dự án khu du lịch nghỉ dưỡng biển hải hòa với tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Trên địa bàn nghi sơn Hiện còn hai dự án du lịch quy mô lớn đang triển khai, gồm dự án du lịch sinh thái biển Tân Dân và dự án khu du lịch đảo Ngọc tại xã đảo Nghi Sơn. Những dự án du lịch hiện đại, cao cấp được triển khai đúng tiến độ sẽ giúp các khu du lịch biển của thị xã Nghi Sơn có diện mạo mới,
0: tạo sức hấp dẫn thu hút du khách trong và ngoài nước đến với Nghi Sơn. Tối qua 24 tháng 3, đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp với đoàn trường chính trị tổ chức diễn đàn thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng các mô hình đổi mới sáng tạo ở đoàn cơ sở Diễn đàn đã thu hút được 71 cán bộ cơ sở đoàn đang học tập tại trường chính trị tỉnh tham gia. Thông qua diễn đàn, các cán bộ đoàn đã chia sẻ những khó khăn cũng như những bài học kinh nghiệm trong hoạt động công tác đoàn ở các địa phương. Bên cạnh đó, các đoàn viên thanh niên đã đưa ra các ý tưởng sáng tạo, những mô hình hay cách làm hiệu quả góp phần vào phát triển kinh tế xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Nhiều ý kiến của các đoàn viên thanh niên đã được các thầy cô giáo, các đại biểu trao đổi, giải đáp, tháo gỡ các khó khăn mà các đoàn viên thanh niên cũng như phong trào đoàn ở cơ sở gặp phải. Từ đó mang đến bức tranh tổng thể giúp các cán bộ đoàn ở cơ sở có thêm những bài học kinh nghiệm, học hỏi được những cách làm hay, có phần thúc đẩy tinh thần sáng tạo ở các tổ chức đoàn tại địa phương. Chiều 24 tháng 3, tại Ủy ban sân phường
1: Quảng Cát, thành phố Thanh Hóa, Hội nạn nhân chất độc xa cam điều xin tỉnh phối hợp cùng tổ chức phía chính phủ Good Neighbors International của Hàn Quốc đã tổ chức chương trình trao quà cho các đối tượng là con cháu nạn nhân chất độc xa cam toàn tỉnh. Hội nạn nhân chất độc xa cam điều xin tỉnh đã trao 30 suất quà khuyến học mỗi suất 500.000 đồng cho học sinh là con cháu nạn nhân chất độc xa cam điều xin ở 6 huyện thị thành phố là thành phố Thanh Hóa, Hoàng Hóa, Nga Sơn, Hà Trung Hậu Lộc, Thiệu Hóa. Tại chương trình Tổ chức Good Neighbors International Hàn Quốc đã trao tặng hàng viện trợ là 40 thùng quần áo mới cho hội nạn nhân chết độc da cam điêu xin. Toàn bộ số quần áo này sẽ được chuyển tới các em học sinh là con cháu nạn nhân chết độc da cam điêu xin có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
0: Từ ngày 15 tháng 3, lực lượng chức năng của tỉnh và các địa phương đã tập trung kiểm tra xử lý phương tiện vi phạm về tài trọng trên các tuyến địa bàn trọng điểm, có các mỏ khai thác vật liệu xây dựng và công trình thi công san lấp. Sau 10 ngày triển khai đợt cao điểm, các lực lượng chức năng trên toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 626 xe tải vi phạm, trong đó có 99 trường hợp vi phạm tải trọng, 101 trường hợp chở hàng quá kích thước thành thùng, tạm giữ 50 phương tiện với tổng số tiền phạt hơn 2,8 tỷ đồng. Tiếp theo là phần tin trong nước. Hôm qua 24
1: tháng 3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trị hội nghị trực tuyến toàn quốc với doanh nghiệp nhà nước về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế xã hội. Cùng dự có các phó thủ tướng chính phủ Lê Minh Khái, Lê Văn Thành, lãnh đạo các bộ ngành cơ quan, sau ba địa phương và hơn 40 tập đoàn, tổng công ty doanh nghiệp nhà nước. Tại điểm cầu Khánh Hòa, các ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh chủ trì. Hội nghị nghe gần 30 kiến phát biểu của lãnh đạo các bộ ngành và doanh nghiệp nhà nước nêu ra những điểm nghẽn trong cơ chế chính sách đối với khu vực doanh nghiệp nhà nước, những vướng mắc hạn chế của chính doanh nghiệp, để từ đó đưa ra các định hướng giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế xã hội thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định hiện nay các doanh nghiệp nhà nước nắm giữ nguồn lực lớn về vốn tài sản, công nghệ, nhân lực chất lượng cao, tạo nguồn doanh thu và thu ngân sách đáng kể trong đó có những doanh nghiệp tập đoàn đang thực sự đóng vai trò chi phối cho một số ngành lĩnh vực quan trọng, thiết yếu của nền kinh tế. Thủ tướng đề nghị Bộ kế hoạch và đầu tư, Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến của các doanh nghiệp để xây dựng dự thảo nghị quyết về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Ngay sau hội nghị, Chính phủ sẽ ban hành nghị quyết với các nhiệm vụ và giải pháp để thúc đẩy đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước
0: trong phát triển kinh tế xã hội. Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đang kiểm tra đôn đốc các ngành chức năng khẩn trương thiết lập vùng xanh an toàn tại cửa khẩu Bắc Luân 2 và lối mở cầu phao tạm km 3,4 Hải Yên. Hiện nay, cơ quan đơn vị doanh nghiệp tại cửa khẩu và lối mở thành phố Móng Cái tiếp tục duy trì các giải pháp phòng chống dịch COVID-19, từng bước thiết lập vùng xanh an toàn. Thành phố Móng Cái thường xuyên trao đổi, phối hợp với phía bạn là thành phố Đông Hưng, Trung Quốc, thống nhất các biện pháp hỗ trợ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động lưu thông hàng hóa qua cửa khẩu, lối mở. Bà Phạm Thị Hoa Hiên, giám đốc công ty cổ phần xuất nhập khẩu quốc tế Tân Đại Dương cho biết, công ty đã thiết lập khu vực ăn nghỉ tập trung cho đội ngũ lái xe trung chuyển, bố trí chỗ ăn nghỉ tập trung cho 100 công nhân bốc xếp, cho cán bộ công nhân viên của công ty phục vụ đáp ứng lượng hàng khi thông quan trở lại. Hiện tại chúng tôi sẽ tập trung đẩy mạnh nâng cấp khu vực sinh hoạt cho công nhân bốc xếp hàng hóa và dự kiến đến khoảng 23 đến khoảng 28 tháng 3 sẽ xong.
1: Đà Nẵng hiện đã qua đỉnh dịch, số ca mắc Covid-19 tại thành phố giảm còn 1/3 so với những ngày cao điểm. Đây là điều kiện thuận lợi cho thành phố chuẩn bị đón khách quốc tế vào ngày 27 tháng 3 tới đây. Bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng nhận định thời gian tới, du khách đến thành phố đông hơn sẽ có sự giao lưu nhiều hơn, vì vậy, các sở ban ngành cùng với các địa phương không được chủ quan lơ là trong công tác phòng dịch.
0: AstraZeneca Việt Nam và hệ thống tiêm chủng VNC đã bàn giao lô kháng thể đơn dòng Evusel đầu tiên cho hệ thống bệnh viện đa khoa Tâm Anh để bảo vệ nhóm người suy giảm miễn dịch trước đại dịch Covid-19 ngày 26 tháng 3 cơ sở y tế này sẽ chính thức triển khai tiêm kháng thể đơn dòng Evocel ngừa COVID-19 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Trước hết, bệnh viện sẽ ưu tiên cho nhóm người suy giảm miễn dịch từ vừa đến nặng, người không thể tiêm hoặc đã tiêm vaccine COVID-19 nhưng không sản sinh đủ kháng thể để ngừa SARS-CoV-2. Đặc biệt, người bệnh ung thư ghép tạng, người không thể tiêm vaccine hoặc tiêm vaccine mà có phản ứng sau tiêm nặng hoặc đã tiêm nhưng không sinh kháng thể đầy đủ.
1: Công an xã Thạch Xuân Huyền, Thạch Hà, Hà Tĩnh cho biết, mới đây trong quá trình thu tiền điện tắt sáng tại nhà văn hóa thôn, của ông Nguyễn Huy Tý, bảy mươi bốn tuổi, chú thôn Tân Thanh đã nhà được một túi ni lông. cụ Tý cùng người thu phí rác thải sinh hoạt mở ra kiểm tra, phát hiện bên trong có rất nhiều nhẫn vàng và dây chuyền. Trong túi ni lông còn có hóa đơn mua bán vàng. Qua kiểm đếm có ba chiếc nhẫn tròn loại lớn, mỗi nhẫn có trọng lượng năm chỉ; hai chiếc nhẫn tròn loại vừa, trọng lượng hai chỉ một chiếc. Tổng số tài sản nhặt được là 19 chỉ vàng, giá trị gần 100 triệu đồng. Sau khi nhặt được vàng, cụ tí đã thông báo tìm người đánh rơi nhưng không có ai đến nhận nên đưa số vàng trình báo công an xã Thạch Xuân để tìm người đánh rơi. Đến 14 giờ cùng ngày, chị NTT, chú cùng thôn, chủ nhân của số tài sản nói trên đã đến trụ sở công an để làm thủ tục xin
0: nhận lại số vàng nói trên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 10 giờ của đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa, mời quý vị tiếp tục đón nghe bản tin thời sự 11 giờ để cập nhật những tin tức thời sự trong tỉnh.